0: Esmu ļoti gandarīta, ka mēs pieņēmām jaunu sabiedrisko mediju likumu, kas iedod tādu stabilu rāmi sabiedrisko mediju darbam un attīstībai, un kas ļoti skaidri iezīmē robežušķirtni, kur beidzās politiskā ietekme un kur paliek mediju profesionālā darbība bez politiskās ietekmes.
1: Mēs man šiet esam ļoti zīmīgā vietā mm. – Barikāžu mūrs un Berlīns mūrs. Ko jums šie, šie divi mūri nozīmē?
0: Man abi mūri ir daļa no manas dzīves stāsta par to, kādā veidā, kurā laikmitā un kuros apstākļos bija nepieciešams iestāties par Latvijas neatkarību un Latvijas demokrātiju. Berlīnes mūrs, protams, bija simbols augstā kara laikā, kā tā Tā aiz kuras sākās slēgt no pasaules, pārējās pasaules nošķirtas sabiedrība.
1: Jūs gadījumā esot tajā pusē nošķirt, Ma, kur nevarēja tikt šai pusi, citu gadījumā savukārt, kur nevarēja tikt uz otru pusi, vai ne?
0: Jā, tieši tā, jo es piedzīmu un uzaugu Amerikas Savienotajās valstīs, Un tad, mums augstais karš, karš bija nu, tie apstākļi, kuros mēs dzīvojām, tāpēc, kad būs vecāki vairs nevarēja Latvijā dzīvot un bēga pēc otrā pasaules kara, vai nu, uzreiz kara bēgās. Bet tas mūris man ir tīri personīgi svarīgs. Jaunieši 80. gados meklēja visdažādākos veidus, kā pasaulē atgādināt par tām netaisnībām, kas tika nodarītas Latvijai un citām valstīm, kad tās pēc Otrā pasaules kara palika aiz šī dzelze priekškara. Viens noveidiem bija vienkārši atgādināt pasaulē, jo projām ir tāda Latvija, kad viņa ir okupēta un kad mēs nedrīkstam to aizmirst savās rīcībās, savās darbībās arī starptautiskā politikā. Un jauniešiem bija daudz un dažādas domas. Viena no tām bija Berlīnas mūri apgleznot ar vēstījumiem par Latvijas un par Baltijas valstu cīņu par neatkarību. Jaunieši brauca gleznoja, apglaznoja visādas vietas, kas pēc tam bija ļoti redzamas turistu fotogrāfijās, pie Brandenburgas vārtiem vai caur muzeja logu, kas pavērās labākajās uz mūri, vietās. labākajās vietās uh, ar nu, pušamo krāsu, spilgti, plakāti, saukļi un tā tālāk. Un mana uh, kā saka, mazais ieguldījums te bija uh, kādas pāris gadus pēc tam, kad bija lielā akcija uzgliznot visu šo. Es biju ar automašīnu ceļā no Vācijas uz Latviju, un mēs pavadījām vienu nakti Berlīnē, atjaunojot gleznojumus. Tā ir tāda nu, adrenalīna pilna nakts, bet saka, bija forši, kad viņi vēl varēja dzīvot un spīdēt savā skaistumā. Tajā laikā
1: šie jaunieši, par ko jūs runājat, jūsu doma biedri, tas bija vairāk izņēmums, jeb tāda diaspora tiešām visos vecumos tur bija tik uh, politiski aktīvi.
0: Diezspora uh, bija ļoti politiska aktīva. Uh, toreiz neviens jau arī viņa par diezsporu. Viņa bija politiskā trinda. Uh, cilvēki, kas nonāca citās valstīs, ne aiz brīvas gribas, bet bēgot. Līdzīgi kā mums tagad uh, pie, no Ukrainas ir cilvēki, kas bēg no karadarbības un no, uh, no karasakām savā valstī. Um, tātad tā bija visi... tomēr
1: jau tā kā... Nu, jūs jau bijat jau nākamā paudze, kas piedzim tur, bet tas nozīmē, ka tas strāvojums bija vienalga, tik, tik aktīvs, visu laiku mājās, un nu, ka tas jūs arī pilnīgi aizrād. Tā
0: Latviešu sabiedrība bija organizēta ap šo ideju, Latvijas neatkarības ideju, un ļoti daudz no visa, kas notika, Latviešu sabiedrībā bija ar šo pamatu uzstādījumu, kad nākotnē Latvija būs brīva, mums ir pirmkārt jābūt tam gataviem, Tas nozīmē, ka bērniem ir jārunā latviski. Viss latviešu skolas, bērnu nometnes, jauniešu pasākumi. Um, Otrakārt, bija jāpalīdz uh, tai dienai tuvoties. un Tās bija viss politiskās aktivitātes, kas uh, jauniešiem, protams, šīs uh, azartiskākās aktivitātes bija interesantas. Uh, un, Varēja teikt, ka visu sirdi mēs iekšā, bet viņas nebija vienīgās, bija ļoti daudz. Es pati uzaugu Vašingtonā, pilsētā, un. Man bija, nu, piemēram, vasaras prakses darbs apvienotā Baltiešu komitejā pie kongresa. Tas nozīmē, ka es pavadīju savu vasaru lobismā par latviešu lietām. Tiekoties ar kongresmeņiem, vēstuļu rakstīšanas akcijas, tur, uh, rakstot nu, komentārus un vēstules likumprojektiem, projektiem, kas iet cauri, kas pamata vēstījums bija neaizmirst to, ka Baltijas valstis ir nelikumīgi okupētas un ka to nevajag atzīt vai normalizēt. To vajag padarīt par daļu no sarunas un daļu no ASV ārpolitikas.
1: Kā ir tagad? tad man šķiet, nu tas ir ļoti skaidrs, saprotams mērķis, uz ko mēs ejam, ļoti viegli uz viņu ir mobilizēties un mm -hmm. atrast to motivāciju, vai ne? Latvija 30 gadus ir ir neatkarīga. Kā šobrīd kā jums šit ir noteikti sakari joprojām, un jūs saglabājat sakars ar tiem cilvēkiem, kas joprojām dzīvo ASV, piemēram, kāds tur ir tas noskaņojums.
0: Latvijas diaspora šodien ir ir jau savādāka Viņa ir ļoti dažāda un daudzveidīga. Ir uh, vietas, kurām, kurās veidojas tagad Latviešu sabiedrība. Uh, tagad Latvijas neatkarības laikā ir diesporu cilvēki, kuri ir izbraukuši dažādu mērķu vadīti. Tā ir ekonomiski mērķi, profesionālās izaugsmas mērķi, ģimenes, slaulības un visādi mērķi bet ir daudz vietas īpaši Eiropā, kur tagad veidojās vietējie latviešu sabiedrības, vietējā kopiena. Un tur tas kopā būšanas dzinulis, es domāju, ir tieši būt par latvieti. Latviešu valoda, latviešu tradīcijas, rūpe, lai bērni runātu latviski, īpaši, ja viņi sāk skolu, kas ir vismītnes zemes valodā tā ir rūpa rūpe par savu nu, ģimeni, par pēdstecību, par savām saknēm. Amerikā tā sabiedrība joprojām ir dzīva, viņa joprojām ir aktīva, viņa ir mazāk šā politiski orientēta, bet joprojām ļoti dzīva ir tā sabiedrības daļa, kas ir ap skolām un ap jauniešu pasākumiem, jo tā rūpa par to, lai Cilvēki tomēr pazīst savu valodu, savu ģimenes valodu, savu vēsturi. Viņa ir. Viņa ir reāli.
1: Kas ir tas, ko viņi sagaidītu no Latvijas? Kā mēs kādu sadarbību, palīdzību iesaistīju? Viņi sagaidītu no, no mums, no Latvijas, kur, ko valdība tur vai saima teiksim, var, var palīdzēt šajā sakarā?
0: Es domāju, ka ir, ir daudz, ko var darīt, jo Latvijas interesēs ir saglabāt dzīvu šo saikni ar tiem cilvēkiem, kas tur Latvijas sirdī, bet ir šo brīdi ārpus Latvijas. Un man liekas, mums ir ļoti svarīgi apzināties, kad latvieši ir globāli. Un ka fakts, vai latvieci vienā brīdī atrodas ārpus Latvijas, vai ir Latvijā uz vietas, tas, tas ir normāli un tas ir arī mainīgi. Kad cilvēks var būt studējošs Nīderlandē, bet vēlāk strādājoši Latvijā, vai tieši otrādi izstudēt visu, ko Latvija var piedāvāt, bet savu zinātnisko darbību veikt Šveicē vai Amerikā vai kaut kur citur. Un, man liekas, Latvijas interesēs ir saglabāt šīs saiknes, lai arī tie, kas ir ārpus Latvijas tai brīdī, tai mirklī, vai uz visu mūžu vai uz mazu daļu, lai viņi var turpināt piedalīties Latvijas attīstībā. Un es domāju, ka to var darīt Un tas ir jādara arī apzinoties, ka tā sabiedrība ārpus Latvijas ir ļoti dažāda, dažādām vajadzībām. Tās jaunās kopienas, kas tagad veidojās, ir ļoti nepieciešama palīdzība, lai vispār izveidotu vietu, kur latviešu bērni var mācīties latviski. Vecajā Amerikā, piemēram, ir ārkārtīgi nozīmīgi, ka brauc uz šīm vasaras vidusskolām, ka brauc skolotāji, Un Audzinātāji un vis uh, mācības spēki no Latvijas, jo latviešu valoda tur tomēr pazeminās savā kvalitātē. un Tas pienesums, ko var dot no Latvijas, ir tieši šī valodas latiņa. Uh -huh. um, tā kā ir ļoti daudz vajadzības, ir visādas un dažādas, uh, bet viņas ir visur, un tas galvenais mēģis ir tieši Latvijas valsts interesēs, uh, palīdzēt saglabāt saikni ar Latvijas, saglabāt Latvijas sirdīs.
1: Noslēdzēt par to, Posmu, kas ir jūsu dzīve pirms Latvijas neatkarības atgūšanas. Ko jūs teikt, tajā naktī, kad jūsu meitene no Vašingtons ir, ir tumša nakts Berlīnē un atjaunojiet zīmējums uz Berlīnas mūra, jums teikt, ka Vita Anta Ēraud būs saimnas deputāta un sēdēs Rīgā pie Berlīnas mūra <laughs> fragmenta. Tā kādā brīdī jūs teikt, tam, tam kas to saka, Tu kaut ko ne to uzpīpējis šobrīd, vai, vai...
0: Ziri, varētu tā domāt, ka tā vajadzētu pateikt, bet man jāsaka, kad man bija tā privilēģija, kad es augu Vašingtonā mūsu sabiedrībā, man ģimenes uh, tuvo draugu lokā bija Gunārs Meirovits, kas arī neatkarības sākumā Latvijā bija aktīvs. Un tad, kad vispār jās sabiedrība, bija ārkārtīgi skeptiska par to, vai Latvija vispār akal saredzēs neatkarību. Gunārs spēja iedvest pārliecību, ka tas būs. Un viņš mani arī iedvest pārliecību, ka es to redzēšu. Tas, kas ir pārsteigums, kad man likās, ka es to redzēšu nu, pensijas gados, braukšu ciemos, es tādu atkal no jaunu Latvijā. Latviju. Tas, ka es to redzēju pirms 30 gadiem, vēl jauna toreiz būdama, tas gan bija pārsteigums, kuru varētu teikt, Vai sapīpējies esi.
1: Bet tas, ko jūs ieraudzījāt tad, un tas, ko mēs redzam arī tagad, tas ir tas, par ko jūs cīnījāties?
0: Es teiktu, jā. Es, es nepiekrītu cilvēkiem, kas saka, ka viss ir slikti. Mums ir jau 30 gadus neatkarīga demokrātiska valsts. Tai pašā laikā mani joprojām motivē darbam politikā, Tas, kad es redzu, ka mūsu demokrātija ir bieži vien nepilnīga, ka mēs nepietiekami labi mākam paši pārvaldīt savu valsti, un arī mūsdienās, tieši pēdējos gados, kad ir tik daudz tādas lietas redzamas Eiropā, kas itkās stabilas, ilglaicīgas demokrātijas, un arī tādas nu, strāvojumi arī Latvijā ir jūtami. Tādi, kas apdraud mūsu kā tiesisku valsti, kā demokrātisku valsti. Un man ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai mēs neejam ne prom no šī demokrātiskā ceļa. Un, tāpēc arī tā motivācija būt politikā ir nodrošināt, ka mēs turpinam attīstīties demokrātiski kā valsts.
1: Droši vien bija naivi cerēt, ka... Mēs atgūsim neatkarību, uzsidīsim knipi, un tā demokrātija mums šeit būs, kā saka, ja vizaugus. Droši vien, ka ir uz to jāiet un jāaug visu laiku, vai ne?
0: Es domāju, ka dzīve ir parādījusi ne tikai mums, bet ļoti daudzām valstīm, kad uh, demokrātija ir process, par kuru ir ikdienā jācīnās un jāiestājās. Kad ja to uzskata par pašsaprotāmu, tad diezgan drīz viņa sāk... Nu, pa stūriem sadrupt un sabirt, un uh, tad sāk lielas lietas saiet greize, kaut vai, kas Amerikā ir ar polarizāciju, ar to, ka šobrīd uh, notiek uh, izmeklēšana par tiem janvāra nemieriem Kapitolijā Amerikā. Ja mēs skatāmies uz to, kā šobrīd uh, Ungārija veido savu iekšpolitisko dzīvi, Tur ir daudzos jautājumos ļoti grūti vairs runāt par tādu brīvu demokrātiju. Bet, jā, šeit ir, ir jāskatās to, kas notiek ar um, opozīciju, kas ir noticis mēdī telpā. kādi ierobežojumi ir pilsonskai sabiedrībai uzlikti, kas notiek ar akadēmisko brīvību. Tur ir ļoti daudz aspekti, kur var skatīties uz Ungāriju un teikt, šeit tomēr nav kārtībā, demokrātijas latiņa netiek adekvāta augstu. Augstu turēta un tas, ko redz, piemēram, kad ja visa informatīvā telpa sašaurinās vai tiek ierāmēta no valdošās politiķu puses, tad pazūda arī politiskās izvēles. Un tas ir tas, kas ir, nu, ko parādīja pēdējās Ungārijas vēlēšanas, ka tā telpa jau ir sašaurinājusies tik tālu, kad opozīcijas politiķu balsīmi ir ļoti grūti izskanēt un uzrunāt cilvēkus.
1: Jūs minējāt, jo mediju telpu un ir viena no tām lietām, par kurām jūs vienmēr arī esat, esat turējusi rūpi mm -hmm. šeit. Kā jums liekas, kur mēs šobrīd esam ar savu mēdī telpu šeit Latvijā? Un, un kāpēc, ja skatās uz sabiedriskajām aptaujām, tad ticība mēdījiem kaut kā ziņā zūd? Bet tā man šeit gan nav tikai Latvijas problēma.
0: Nu, es domāju, tas, ko mēs redzam Latvijā, ir tas uh, lielos vilcienos, ko redz visā pasaulē, ka mēdīja telpa ir fundamentāli izmainījusies kopš mūsu ikdienas dzīvē ir ienācis internets. Tas ir jau 30 vai 25 mm. gadu garumā. Uh, mēdīja telpas, uh, tas uh, līdzsvars, tie biznesa pamatīja zem līdz ar uh, internetu tika izsisti un viņi nekad viņi nav atguvušies. Latvijas mēdīja telpā Šai saimā es esmu ļoti gandarīta, ka mēs pieņēmām jaunu sabiedrisko mediju likumu, kas iedod tādu stabilu rāmi sabiedriskā mediju darbam un attīstībai, un kas ļoti skaidri iezīmē šķirtni, kur beidzās politiskā ietekme un kur paliek mediju profesionālā darbība bez politiskās ietekmes. Tas ir ārkārtīgi svarīgi tieši uzticības jautājumam. Da, ir vēl nepadarītais darbs sabirdiskajiem mēdiem, tas ir finansēšanas modeļu maiņa. Ja mēs to neatrisināsim šai saimā, tas ir jāatrisina nākamajā saimā. Bet es ceru nākamajā saimā, ka mēs varēsim arī atrisināt to jautājumu, kādā veidā mēdiem kopumā attīstīties Latvijā, jo šis biznesa modelis nekur pasaulē nav atjaunojies, uh, vide, kur mums ir, darbojas latviešu valodā, ir pēc savas, pēc sava rakstura savas Mēs nevarēsim uzstādīt biznesa modeli ar diviem miljoniem iedzīvotāju, kas uztverēs mediju daudzveidību. Un daudzveidība demokratijai ir vienkārši vitāli nepieciešama. Tātad ir jautājums, kas ir tas valsts, kā, ir valsts atbildība un kas ir tās valsts atbalsta formas, kuras mums ir jāiedibina, lai mums būtu normāla médiju telpa demokrātijai. Šeit ir, manuprāt, nepieciešams likuma līmenī radīt šo rāmi, un tad ir izpildes līmenī kad, nu, atbalsta formas dažādas, dažādiem mērķiem. Šobrīd, kā mēs to daram, mēs to daram ļoti, nu tā ik pa brīdim, kaut ko, kaut ko drusku, kaut kāds viens mēģis prioritārs, tad otrs, tad trešais, kaut kas uz vienu brīdi ir, tad atkal nav. Šī nav, šis nav sistēmiskas atbalsts, kas atļaus mēdiem attīstīties. Tas ir drīzāk, mēs runājam šeit arī gaunu, mini krīžu risinājumu. Mēdiem, vai ne? Šeit mēs runājam būtībā par visiem mēdiem, bet ja mums ir skaidrs šobrīd stabilitātes vektors, gan tas likums, gan visiem skaidrs, ka tas ir valsts finansējums, kas nodrošina sabiedrisko mēdī. Mums ir jārada šāda, varētu teikt, tirgus stabilitāte arī komercu mēdīju jomā. Jo palikt valstī tikai ar vienu mēdīju, tas arī nav risinājums demokrātijai. Demokrātijai ir vajadzīga mēdīja daudzveidība. Plurālisms gan viedokļos, redakcionālos viedokļos, fokusā dienas kārtības veidošanā nevar būt, kad ir iegasam viens galvenais redaktors nākotnē sapvienotās sabiediskajā mediā, kas nosaka visu medidienēs kārtību valstī. Tur ir jābūt dažādībai, citādi. Jūs nevar. redzat
1: arī formas maiņu kākārā ziņā, nu, liekās, ka varbūt avīzs ir jau noiets etaps vai varbūt tomēr nav un viņām ir tieš tad pat nākotne, bet skairs gatā loma un tirāžas, nu, tie objektīvi ir samazinājošās es... šobrīd. Piemēram, tas kā, nē, tas kā ir, piemērs. tas ir
0: labs piemērs, jo es domāju, tas ļoti labi ilustrē To principu, kad domājot par atbalstu formām, mums ir, mums ir jāsaprot, kā atbalstīt tos mēdījus, ko cilvēki lieto, tādās formās, kā viņi lieto. Un tas nozīmē, ka drukātais mēdījs savā drukātā formā ir mazāk prioritārs, nekā viņš būtu bijis pirms 20 gadiem. Tas nozīmē, ka internet mēdījiem ir jābūt stabilai vietai arī šī atbalsta programā, jo tas ir tas, kas reāli šodien veido to demokrātisko diskursu telpu Latvijā. Man tas arī nozīmē, ka mums ir jāspēja uh, saprast, kā mēs varam atbilst, atbalstīt uh, mēdīju informatīvo analītisko dabu, kā mēs varam celt kvalitāti šī segmentā. Uh, un, arī saprast, kā mēs varam nu, sašķirot mediju telpu un saprast labi. Daudzveidībai mēs varam piedāvāt atbalstu lielam segmentam, bet kvalitātīvam informātīvam, analītiskam darbam, tad šārākam segmentam, jo nav daudz, kas ar to nodarbojās, bet ir svarīgi, kad viņi ir, jo bez viņiem tie mediji nekalpo vairs demokrācijas diskursu telpai. Tā kā tas ir būtībā uzstādīt lielo rāmi, izdarīt šīs izvēles, šīs kritērijas. Tas arī ir atbalsta forma un veids, ka tur jābūt veidam, kā atbalstīt, kas nepadara mēdījus atkarīgus no valsts lēmumiem par to, vai, raidi, vai gatavot vai negatavot sižet sēriju par konkrētu tēmu. Tā
1: mēdīja ka kā jūs varat iedomāties, ir tādu tuvāk mazliet, ja, vēl par to mazliet... Uh, Jānis Šipkevits, radies VH, uh, boss, nesan teica, man šķiet diezgan precīzes vārdus, līdzīgi kā jūs teicāt, ka ar interneta ienākšanu šis tas uh -huh. ir uh, pamainījies, bet viņš vēl skarbāk pateica, ka ir uh, radusies vesela industrija, kas tiek uh, uztvērta kā ziņas, bet kam ar uh, ziņām un, un ziņu būtību, principā nav nekāda sakara. Vai, vai šajā gadījumā mums būtu jādomā arī par tādu formas, maiņu, tā kā varbūt, ka tiešām šiem nopietnējiem mēdījiem ar nopietnējiem ziņu dienestiem ir jāiet vēl vairāk iekšā Facebookā, podkastos, Instagramā, TikTokā, jo ir liels vairums cilvēku, kuri informāciju saņem tieši tur un to, kas tur ir, arī interpretē kā ziņas?
0: Es domāju, Šipkiewicam ir liela taisnība. Man liekas, viena no tām lietām, kas ir, nav tikai šī biznesa modeļa maiņa, ko internets ir atvedis, bet internets ir atvedis arī to sajūtu, ka uh, informāciju rada visi. Uh, sāk, sākumgados to sauc par citizens journalism, pilsoņu žurnalistika. Bet tas, kas pazuda visā šai formulā, ir būtībā tā redaktora loma un tā atbildība par to informāciju.
1: Vairāk nav gatekeeper? Kā... Jā.
0: Un tā redaktora loma, viņa ir būtiski tieši tāpēc, kad, ja ir informācija, kas ir izgājusi cauru redaktora sietu, tas ir tas, kas rada pārliecību, ka tā ir informācija. Nevis bauma, kad viņa ir pārbaudīta, kad to var paļauties un pazūdot šai funkcijai, tad mēs, jā, mēs redzam visu kaut ko. Uh, Twitters vai Facebooks vai TikToks kļūst par to vietu, o, oh, kāds internetā to pateica. Tā ir taisnība. Un, jā, tas, ir rakstīts, uh, jā, tas tur ir
1: rakstīts. Jā, tas tur ir rakstīts
0: ekrānā un vēl ar spēcīgu vizuāli. Un man liekas, ka ir, ir tas jautājums, kā pret nevis cīnīties pret šo parādību, jo cīnīties īpaši nevar. Jo nu, cilvēki grib dalīties un tā, bet... bet tā kā... Cīnīšanās
1: mums aizvada atkal mazdaļ tuvāk tajā Ziemeļkoreja, vai ne? Mums to nevajag.
0: Bet tas, ko vajag, manuprāt, ir pirmkārt informācijai, kas ir pārbaudīta. Kad viņai vajag izkarot sev vietu. Un mums vajag tādu spēcīgu veidu, kā kaut kādu kvalitāti zīmi, kā var uzlikt uz, tā, uz informāciju, lai zinātu. Piemēram, ja es lasu Economist vai New York Times, tad es zinu, nu, ka tur ir pārbaudīta informācija, ka tur man eh, nav jāmeklē citi avoti, lai pārbaudītu faktus. Es zinu, ka tie fakti ir jau pārbaudīti. Interpretācijas vai viedokļas, kas izriet no tiem šiem faktiem, protams, daudz un dažādi būt a bet ja es kaut ko izlasu garāmējot Twitterī no cilvēka, ko es nepazīstu. kas tas ir? Nezin. Nezin. Uh, bet, manliels, kākādā ka, kā, teiksmā šo rediģcionālās kvalitātes zīmi, kaut kādu, kas būtu atpazīstam un kas būtu tada cilvēkiem, uh, nu, momentā saprotam, kad, ā, šī ir pārbaudīta jurnaliste vai, oh, šis ir šī ir individuāla pieredze vai viena cilvēka uh, Un Trenēt uz to kritisko attieksmi, ka tu vari saprast, ku, nu, kā tu izsveri šo informāciju, ka tu pats veidos savu priekšstā.
1: Nu, protams, Par tas dzīvi. izglītošanas vienmēr ir grūtākais un garākais.
0: Vienmēr. vienmēr. Bet, um, man liekas, informatīvā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, tā ir um, nu, redakcionālam sietam. Un, Faktu pārbaudīšanā ir ārkārtīgi liela nozīme, varbūt vairāk šodien, nekā viņa bija, ka tā bija vienīgā informācija, kas bija pieejama, ka bija tikai caur dažādiem presas izdevumiem, bet visur caur, kvalitstīvi pārbaudīt faktu, prizmu.
1: Kā jums šķiet, vai uh, Covid, piemēram, uh, laiks, kad mēs īpaši daudz uh, pēkšņi izjutām, kas ir fake news uh, vai arī... Arī tagad, Ukrainas kara laiks, Krievijas mm -hmm. iebrukuma laikā, nu, vai tas parāda, cik īstenībā mums ar steigu vajadzētu ķerties pie šīm uh, lietām?
0: Man liekas, ir steiga, un tā steiga ir tamdēļ, ka tie, uh, nu, cik gadu desmitus var darboties ar biznesa modeli, kas nesadz izdevums. Pirms sāk pazust vienkārši darboties griboši cilvēki. Un es domāju, tas jau notiek mūsu mediju nozarē, un mēs nedrīkstam uh, nu vienkārši noskatīties, kā nozare uh, nosiņo nebūtībā. Un tāpēc tas uh, jautājums, kā Latvijā mēs uzturēsim mediju uh, daudzveidību un mēdī kvalitāti, viņš ir nozīmīgs jautājums, kas ir jārisina, uh, nu, ar, ar steigu un jārisina rezultatīvi, jo es ļoti negribētu redzēt mēs tāpat kā ar sabiedrisko mēdīju reformu mēs diskutējam gadu desmitus. Mums nav vairs gadu desmitu palikuši, lai atrisinātu jautājumu, kā atbalstīt komercmēdīs.
1: Mēs nonākam te faktiski pie vēl viena jautājuma, kas uh, ir tāds karstais kartupels man šie uh, mēdīja vidē. Krievu Kā mums uzrunāt uh, to sabiedrības daļu, kas patērē mēdīs tikai Krievis? Nu, tagad ir... Uh, Nosacīt kā saka, tādu laimu nelaimē, ja, ka pie mums te ir gan Došķa Latvijā, gan uh, Rīgas Viļņa izdod Novai Gazeta, jā. Jā. Uh, bet ko pašai Latvijai darīt uh, šajā sakarā?
0: Šis, šis ir jautājums, kas ir bijis politiski ļoti jūtīgs, ļoti strīdīgs jautājums. Uh, es uzskatu, ka, ja mēs gribam runāt ar Latvijas iedzīvotājiem, Mums, ja mēs gribam reāli runāt, tad ir vienkārši jārespektē to, kad ne visi cilvēki šī informācijas telpā izvēlās latviski runāt. Es varbūt gribu, lai viņi runātu latviski. Man būtu vieglāk, ja viņi runātu latviski, pat cik es nerunāju īpaši labi krieviski. Bet, ja mēs gribam, piemēram, nodot informāciju Šai auditorijas daļā, kura savu informāciju meklē un atrod krieviski, tā informācija ir jābūt krieviski, ja ir svarīgi, kad viņi top dzinām tai sabiedrības daļā Latvijā. Un tāpēc es ļoti atbalstu to, ka sabiedrīskais mēdīs turpina savus sniegumus Krievu valodā. LR4 izcilu darbu, manuprāt, dar, arī skatītāji novētāt. Tas, ka LTV 7 ar savu formātu ierobežojumu nekad nav spējusi uzrādīt normālu auditoriju, par to ir žēl. Tā medija attīstības koncepcija, kas paredzēja Krievu valodu izņemt no lineārās apraides un ielikt tikai internetā, kopumā ir pareiza. Viņa tagad ir drusku iesaldēta dēļ ķevu situācijas ka gribēja saglabāt kaut ko linijārajā apraidē, lai nezustu pavisam. Tu es saprotu, bet ilglaicīgā atbilda šeit tomēr ir um, Ruselesem. Tur mēs varam redzēt ļoti strauju, strauju augošu auditoriju. Viņi spēj iekarot ar vienu lielāku auditoriju, un tas ir svarīgi. Jo šai, īpašai situācijā, kad mēs esam dēļ Čeupalskās situācijas noslēguši, Ļoti daudz uh, informācijas avotus Krievu valodā. Nu, man ir grūti saukt informāciju, tos, ko mēs noslēdzām, bet nu, <gums> tādus um, kā saka, Kremļa mērķē pasniegts informācijas avotus. Ir svarīgi, ka cilvēkiem ir kaut kas cits, un tas, kas ir šobrīd neaizvietojams, ir tā informācija par, par mums uz vietas Latvijā. Latvijas informācija, Latvijas, to, kas notiek Latvijā, kā cilvēks Daugavpilī Rēzeknē vai Rīgā skatās uz to, kas ir viņam apkārt. Un tas ir tas, ko ne um, Novoja gazeta, ne Medūza, ne Dožķi nedod, jo viņiem, jo viņi raid auditorijā Krievijā, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Man ir ļoti liels prieks, ka viņi ir atraduši pie mums mājavietu, lai to darītu, bet viņi nav tie, kas diskutēs par Daugavpils domas būšanām vai nebūšanām. Tur ir vajadzīgs vietējas mēdīs. Un vietējas mēdīs Daugavpilī, kas par šīm lietām nespēj runāt valodā, ko vietējais iedzīvotājs patērē savā informācijas ieguvas procesā, nevarēs būt efektīvs. Vai mums ir ar vien vairāk jārada veidi, kā visiem nonākt vienā latviešu informācijas telpā? Jā, ir. Bet tamdēļ mums nav jāizslēdz no informācijas aprits cilvēki, kas šobrīd nav izvēlējušies to darīt. Mums, manuprāt, ir pienākums šos cilvēkus iekļaut Latvijas informatīvajā tālpā.
1: Cik tas varbūt paradoksāli izklausītos, bet man pat liekas, ka jo kvalitatīvāk mēs varēsim iedot to informāciju, savu informāciju Krievu valodā, jo ātrāk mēs varam pāriet uz to vienoto latviešu telpu. jo tas var notikt tikai caur turienu man šķiet, nevis caur uh, Kremļu kanāliem. Es
0: domāju, tās izvēles, kā cilvēks iegūst informāciju, viņas ir ļoti individuāls. Un mēs varam domāt, kā mēs viņus ietekmējam. Bet vien, nu, šeit ir ar, ar šo nevar ietekmēt, manuprāt, ar Pātagas metodēm. Mēs jums nogriezīsim visu, jūs būsiet spiesti nākt uz latviešu telpu. Tā nē, bet mēs ar Burkāna metodēm varam.
1: Nu, par medijiem mēs grozām varētu runāt vēl, vēl daudz un, un ilgi, jā. Kā jums liekas? 14. Saima 14. saimas svarīgākie darbi un to arī tas, ko jūs sev liekat par, par galvenajiem uzdevumiem, ko jūs gribētu paveikt.
0: Es domāju, man tie, tas lielais vektors ir saglabāt Latviju kā neatkarīgu demokrātisku valsti. Un man tas nozīmē, ka ir ļoti liels pienākums nākamajai saimai šajā ģeopolitiskajā situācijā rūpēties par Latvijas valsts drošību visādos aspektos. Tas ir gan mūsu nu, aizsardzības spēke, tā ir mūsu iekšējā drošība, ko veido mūsu sabiedrības, saliedētība, informētība, gatavība um, stundā stāvēt par Latvijas valsti. Um, es domāju, ka viņi ir arī uh, tas jautājums, kā nosargāt neatkarību, nesabojājot demokrātiju. Man tas nozīmē stāvēt sardzēt pār tiesiskumu Latvijā, ka tad, kad ja nākamā saima uh, savā retorikā līdzināsies šai saimā, tad es domāju, ka nemazināsies vajadzība aizstāvēt konceptu par satversmes tiesas spriedumiem kā obligāti pildāmiem, nevis kā kaut kādu izvēles objektu, par kuru var lemt šā vai, vai tā vai citādi. Uh, man liekas, ir uh, Jāsaglabā principi, ja mēs dodam plašākas pilnvaras par kaut ko lemt, kaut vai cenzēt Kremļa finansētus mēdīs, tad mums saglabājās tāds rāmis, kurā lēmumu pieņemšanā, kuram mēs to darām, kur ir vairāk acu princips, kur ir jāsaka, atbildība, demokrātiska atbildība iedzīvotāju priekšā par to, kāda lēmuma ir pieņemta ar kādiem pamatojumiem, ar kādiem termiņiem, kurā brīdī pārskatīt. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi sekot visiem šiem jautājumiem līdz nākamajā saimā. Protams, būs arī ļoti sarežģīti ekonomiski risinājumi jautājumi. Kā strauji tikt līdz enerģētiskai neatkarībai? Gan Latvijā, gan Eiropā kopumā. Jo um, mums, mums varbūt vēl tā, mēs ejam šo ceļu, bet Eiropā kopumā vēl ir daudz grūti brīži priekšā īpaši no atsevišām valstīm Eiropas Savienībā, kuras ir vēl vairāk atkarīgas no Krievijas enerģētisko resursu plūsmām nekā mēs esam. Man liekas, tas, ko mēs redzēsim tuvākajā laikā ar inflāciju un iespējām recesīvu Eiropā un pasaulē, ka tas būs ekonomiski izaicinošs laiks, kur ir ārkārtīgi svarīgi ka mēs esam gatavi pieģemt gan tādus lēmumus, kas atļāja mums uh, ātri saglabāt mūsu ekonomikas veikta spēju, uh, bet līdz te, kas, lai mēs nepazaudējam dziļākā nabadzībā mūsu mazāk turīgos iedzīvotājus.
1: Paldies jums par sarunu. Man šķiet simboliski kā tad, uh, Barikāžu mūrs un uh, Berlīns mūrs. Un... Nu, faktiski jau šobrīd arī dzīvojot laikā, kad man šķiet, ka mēs esam uz citu pusi gan, bet novilkuši vēlreiz dzelsas priekškaru. Nu, simbolisks dzelsas priekškaras gan caur mēdījiem, gan caur, caur visu pārējo atkal Eiropā būs.
0: Diemžēl, es domāju, ka tuvākajā laikā tā arī būs. Un tāpēc, man liekas, ir, ir svarīgi arī atskatīties atpakaļ, kā toreiz varēja palīdzēt cilvēkiem, kas ir palikuši nepareizā pusē. Pēc vēlas Kā palīdzēt viņiem izdzīvot un ar laiku kā saka, pašorganizēties, lai...
1: Kādam viņš būs Paldies! Mhm.